0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Talkgast heute ist Tobias Schlösser. Er ist Geschäftsführer beim Sparkassenfinanzportal. Herzlich willkommen. Moin aus Berlin. Wie Sie, zu, wie Sie als digitaler Vordenker die Sparkassenwelt in die Zukunft bringen, dazu gleich mehr. Erstmal zurück zum Jochen. Lieber Jochen, wo stehen dann die aktuellen RKI-Zahlen und wie war das Wochenende bei dir in der
2: Klinik? Ja, aktuelle RKI-Zahlen, 16.362 Neuinfektionen, das sind 4.030 mehr als bei einer Woche. 188 Menschen sind an oder mit Covid. -19. 19 verstorben, so dass wir in der Zwischenzeit eine Gesamtsumme von 21.975 im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen haben. Bei uns an der Uniklinik in Essen behandeln wir gerade 135 Patienten stationär, die an Covid-19 erkrankt sind. Das bedeutet, es nimmt wieder zu. Wir haben 41 Intensivbetten damit belegt und leider sind übers Wochenende vier weitere Patienten äh, im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Gestern hatten wir einen enormen intensiven Betrieb bei uns in der Notaufnahme, nicht nur Covid, auch Nicht-Covid-Patienten, was auch daran äh, lag, dass äh, ja die Kapazität in anderen Krankenhäusern für Notfallmedizin und auch für Intensivmedizin äh, langsam an die Grenzen kommt. Manche haben sich abgemeldet von der Versorgung und das bedeutet natürlich, eine besondere Belastung für unsere Mitarbeiterschaft. Du hast schon Mitte November dafür
1: plädiert, Silvester ausfallen zu lassen und auf traditionelle Weihnachtsbesuche zu verzichten. Gestern
2: fiel die Entscheidung, dass das Land zunächst bis zum 10. Januar in den Winterschlaf geht. Das ist richtig. Und ähm, wenn du Winterschlaf sagst, dann hört sich das ja so nach Gesamtruhephase an. Und ich glaube, das ist nicht ganz äh, treffend, die Bezeichnung weil zwischendurch ja noch mal richtig Weihnachten gefeiert wird und damit auch die Verbreitung des Virus sichergestellt werden kann. Vom 24. bis 26. Dezember darf ein Haushalt vier weitere Personen treffen und dazu kommen dann noch die ganzen Kinder unter 14. Dabei muss es sich handeln um Ehegatten, Lebenspartner, Partner in ehe Leben der Lebensgemeinschaft um Eltern, Kindern, Großeltern, um Enkelkinder, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörigen. Und das alles ohne Personalobergrenze. Und das passiert vielleicht sogar am 24., am 25. und am 26. vielleicht mittags und vielleicht auch abends nochmals. Wie man es auch liest, diese Menschenansammlung ist aus Sicht eines großen Klinikums, in dem jeden Tag Covid-19-Erkrankte versterben, in dem jeden Tag von außen das Virus in das Krankenhaus eingeschleppt wird, schlichtweg inakzeptabel. Das sind klare Worte. Das sind klare Worte, aber ich kann auch diese verklausulierten Mitteilungen nicht mehr folgen. Und es ist äh, zu schwierig verständlich, ähm, die letztendlich an dem Grundproblem äh, vorbeigehen. Erstens, Sprechen wir hier über den Tod von den Covid-19-Erkrankten. Und das sind ja vor allem die Älteren, deren Schutz leider nicht gelungen ist über die letzten Monate. Und zweitens, das wird leider viel zu wenig wahrgenommen, weil man die Krankenhausmedizin im Moment nur auf Intensivmedizin reduziert. Es geht um die Versorgungsqualität der großen Anzahl von nicht an Covid-19-Erkrankten, Menschen im Krankenhaus und es ähm, ist ja vollkommen klar, wenn Covid alles bestimmt, dann bindet Covid mehr und mehr personelle Ressourcen, auch materielle Ressourcen und das sind die Leidtragenden, die dann eben nicht an Covid erkrankt sind. Wann werden wir denn den Erfolg des harten Lockdowns einschätzen können? Ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube kaum vor Mitte Januar, also erst, wenn wir dann die Infektionszahlen mit den heutigen Infektionszahlen vergleichen können. Ich vermute, dass die Testfrequenz vom 24. bis zum 27. Dezember feiertagsbedingt vielleicht abnehmen könnte und genauso die Testfrequenz zwischen dem 31.12. und dem 3. Januar, Zwei Tage später soll dann ja in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin erneut äh, entschieden werden, wie es weitergeht. Und ähm, das ist nicht ganz einfach, wenn die Zahlen in ihrer Aussagekraft nicht wirklich ähm, ja, identisch sind zu den heutigen. Brauchen wir denn eine zweite
1: App, die es erlaubt, digital alle Kontakte und Begegnungen von Infizierten zu verfolgen? Mit dieser Tracking-App ist man in Taiwan sehr erfolgreich unterwegs das wäre aber ein großer
2: Eingriff in den Datenschutz. Wie ist da deine Empfehlung? Ja, also im Grunde möchte ich das, weil wir sprechen immer so äh, über App und das ist auch schwierig verständlich. Ich, deswegen sage ich mal eine Gegenfrage. Du hast, äh, und so müssen wir das jetzt mal vorstellen, mit ganz viel Engagement, und das will ich niemandem absprechen, da waren ganz viele engagierte Menschen bei der App und du hast jetzt sowas äh, mit äh, verschiedenen Konstrukteuren und Mechanikern, hast du dir ein Auto gebaut? Und mit diesem Auto willst du dann mit drei Leuten nach Istanbul fahren, möglichst an einem Tag. Und das Ganze muss alles in vier Wochen passieren. Und jetzt stellst du fest, du hast einen Zweisitzer gebaut, aber du brauchst einen Viersitzer. Du stellst fest, die Tankfüllung reicht nicht, der Motor von der Leistung her reicht auch nicht. Da ist doch die Frage, willst du dann sagen, du reparierst das und du konstruierst es um oder du kaufst dir ein neues Auto? Und ich glaube, genauso muss man es sehen. Das Problem ist einfach, ähm, wenn man die Corona-Warn-App nimmt, dann werden wir die Ziele, die in Taiwan erreicht wurden, einfach nicht erreichen können, aus verschiedenen Gründen. Das ist erkannt, das ist auch von vielen so eingeräumt. Und wieder enden wir beim Datenschutz. Und das kann nicht sein, weil Gesundheitsschutz vor Datenschutz geht. Und bei einer solchen Pandemie sowieso bei einer Pandemie, wo nicht nur äh, die Volksgesundheit, sondern auch die Volkswirtschaft massivst äh, beeinträchtigt wurde. Und deswegen ist das für mich äh, auch klar, wenn, dann geht es nur neu. Der SPD-Gesundheitsexperte
1: Karl Lauterbach sagt, dass wir uns jetzt auf die drei hartesten Monate der Pandemie einstellen
2: müssen. Darauf würden auch die Impfungen wenig Einfluss haben. Hat er recht? Gibt es wirklich keine Hoffnung? Also ich stimme ihm zu. Ich kann seiner Aussage da absolut folgen und ich denke, dass er recht haben sollte. Und wie ist es mit dem, mit dem Lockdown jetzt? Be wird es die, das Impfprojekt beeinflussen? Ja, hängt auch wieder damit zusammen, weil es doch klar ist, wenn die Anzahl der Neuinfizierten nicht abnehmen würde und wir intensivieren die Impfung, das Impfprogramm, das läuft dann langsam an. Wir haben wieder Menschenschlangen, die darauf warten. Das ist ja alles nicht vermeidbar und die wollen wir ja möglichst haben mit Nichtinfizierten Und wir wollen auch möglichst Nichtinfizierte zur Impfung bringen. Natürlich, da soll die Temperatur gemessen werden, aber letztendlich laufen wir Gefahr, dass wir sonst Impfdosen äh, verabreichen, die im Moment eigentlich gar nicht verabreicht werden sollten. Und deswegen sieht man sehr schnell, wie das eine wirklich mit dem anderen dann äh, zusammenhängt. Ja, nun haben wir so ein bisschen die medizinische Seite vom Lockdown, vom harten Lockdown hinterfragt. Und jetzt möchte ich gerne, bevor wir zu unserem Gast Tobias Schlösser kommen, noch einmal den Bogen zu dir schlagen, lieber Jens. Aus der Wirtschaft gibt es pandemiebedingt natürlich täglich immer mehr Hiobsbotschaften. Darüber unterhalten wir uns auch. Jetzt komme ich trotzdem wieder. Was siehst du für Lichtblicke? Tja, bevor wir zu den Lichtblicken kommen, schaue ich doch sehr sorgenvoll
1: auf unsere Wirtschaft. Mancher Einzelhändler macht einen beträchtlichen Teil seines Jahresumsatzes zu Weihnachten. Viele sind schon geschwächt von den letzten Monaten. Ich bin mir sicher, dass dieser sicherlich alternativlose Lockdown den einen oder anderen Unternehmer im Markt erschüttern wird. Ich rechne wirklich mit einer großen Pleitewelle in den Innenstädten und äh, profitieren werden einmal mehr die Online-Händler, also
2: Amazon und Co., und wo soll man denn eigentlich sonst noch Weihnachtsgeschenke kaufen? Ja, die Corona-Pandemie, die treibt tatsächlich die digitale Transformation mit rasender Geschwindigkeit an. Ähm, hast du das erwartet? Ja, also
1: Corona beschleunigt die Prozesse ungemein. Also wir springen jetzt einfach mal gedanklich oder wir sind schon quasi im Jahr 2025, was sozusagen unsere Veränderungen anbelangt. Und das sagt auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Seine Botschaft, auch wenn die Pandemie schrecklich ist, hat sie Innovation beschleunigt. Das Lernen in der Distanz, die Telemedizin und digitale Finanzen haben alle enorme Fortschritte gemacht. Der Amerikaner erwartet, dass im ersten Quartal 2021 sechs Impfstoffe zur Verfügung stehen. Man muss wissen, er finanziert auch Impfstoffprogramme, kennt sich also auch hier aus. Also große digitale Veränderungen verknüpft geht, vor allen Dingen auch mit der Finanzindustrie. Gut, dass wir heute Tobias Schlösser in der Leitung haben als digitalen Vordenker der Sparkassen und äh, von daher, Corona gilt allgemein, lieber Tobias, als Brandbeschleuniger in, in der Digitalisierung. Was heißt denn das für die Sparkassenwelt?
0: Du kennst mich ja lieber Jens. Ich würde ganz gerne noch einen Kommentar zur App loswerden als äh, sag mal, Beauftragter für die Digitalisierung in der Sparkassenfinanzgruppe, Also einer von denen. Ähm, für 68 Millionen Euro hätten wir sehr, sehr viele digitale Leistungen und Services an den Start bringen können. Ähm, oder mal anders ausgedrückt, das ist einfach zu viel Geld für zu wenig Leistung. Da hätte mehr kommen müssen. Und ja, ich weiß, der Datenschutz ist der größte, ähm, Blocker sozusagen bei der bei der App, aber trotzdem 68 Millionen, ähm, also so eine App habe ich noch nie entwickelt für so so viel Geld und äh, wenn, dann hätte ich, glaube ich, ziemlich viel Ärger bekommen, wenn die da nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hätte. Aber auf deine Frage zu antworten, ja, ähm, für uns ist Corona, Corona natürlich, wenn man überhaupt irgendetwas Positives dieser Pandemie abgewinnen kann, auch so eine Art Digitalisierungsbeschleuniger gewesen. Wir merken das natürlich vor allen Dingen an der Kundenschnittstelle bei uns, sprich bei den Plattformen, der S-App, unserem Chat, der Videoberatung etc. Da geht natürlich deutlich mehr. Ich glaube, dass das aber nicht nur mal kurzfristige Effekte sind, sondern dass sich das auch langfristig bestätigen wird. Die Menschen haben einfach gemerkt, wie auch wenn wir mal uns nehmen, wie einfach auch Sparkasse digital sein kann und dass das auch geht, was ich vorher teilweise gar nicht probiert habe. Meine Mutter zum Beispiel hat sich dann doch mal Online-Banking eingerichtet. Man mag jetzt überlachen. Also bei der Sparkasse natürlich. Und das hat ja, ganz gut funktioniert. Die ist 80 geworden mhm. und ist immer noch top-Fit und hat jetzt auch Online-Banking gelernt. Aber ich will nur sagen, solche Fälle haben wir tatsächlich noch mehr als man denkt in Deutschland. Und ich glaube, die, die Menschen lernen dann das zu schätzen, dass es halt auch digital geht und dass es auch so einfach geht. Ich glaube hingegen nicht, dass Corona so ein Art Beschleuniger für alle digitale Initiativen in der Sparkassenfinanzgruppe war. Das wäre ein bisschen zu weit gegriffen, weil offen gesprochen. Wir denken nicht erst über Digitalisierung nach seit Corona, sondern natürlich auch schon davor. Das heißt, halt viele große Initiativen haben wir schon weit vorher angestoßen und die machen sich jetzt bezahlt. Das, was man tatsächlich sagen kann, dass auch wir in der Gruppe, das Digitale miteinander arbeiten, deutlich noch mal anders gelernt haben. Und so wie ganz Deutschland würde ich sagen, waren auch wir überrascht, wie gut das tatsächlich funktionieren kann, wenn man denn in so eine Krise gerät. Das war tatsächlich auch eines der positiven Effekte zu sehen wow wenn wir alle müssen, dann scheint es tatsächlich zu gehen. Und ich glaube, ähnlich wie du es vorhin gesagt hast, da wird doch einiges an New Work tatsächlich noch in den nächsten Jahren Bestand haben.
1: Was macht dich denn so zuversichtlich, dass es Sparkassen auch noch in zehn Jahren geben wird, wo doch die auch die Amazons, die PayPals dieser Welt auf den deutschen Markt drängen und äh, gerade die Sachen doch sehr einfach machen dann. Boah, halt ich habe jetzt gelernt, man kann eine Briefmarke auch kaufen online. Und die kann man jetzt halt, also man klebt dann oder schreibt einen Code auf den Brief künftig auf, eine Zahl 1795XY, kann ich nicht abschicken, nur bezahlen tut man mit PayPal, nicht mit Sparkassengeld, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, jetzt warte doch mal ab. Also ich könnte natürlich eine einfache Antwort geben. Wir zahlen ja auch in Deutschland unsere Steuern, aber es wäre jetzt tatsächlich zu kurz gegriffen. Ähm, nee, ich glaube, am Ende sind es das, was uns immer schon ausgemacht hat, die Sparkassen und die Sparkassenfinanzgruppe. Unsere Leistung, vor allen Dingen die Werte und die Marke, und sicherlich auch ein bisschen der Bälle, äh, der Wille, Leistung, weil ich glaube, wir haben die richtigen Angebote und, und sicherlich auch und vor allen Dingen die richtige Kundenkenntnis. Ich meine, wir haben über die Hälfte der Deutschen sind Sparkassenkunden, von der wir kennen die Kunden und zwar aller Couleur sehr, sehr gut ähm, und können so, glaube ich, auch dauerhaft die richtigen Leistungen im Markt anbieten, die Werte und das macht mich eigentlich am positivsten oder stimmt mich am positivsten gegen all diese großen Angreifer. Und das ist lustig, weil hättest du mich das vor drei Jahren gefragt, hätte ich noch wahrscheinlich vielleicht die Fintech-Branche genannt. Heute sind es tatsächlich die Gafas dieser Welt, die immer mehr von links und rechts angreifen. Aber ich glaube, was uns immer ausgezeichnet ist, eine Nähe, eine regionale Nähe und auch diese Verlässlichkeit. Und ich glaube, wir genießen nach wie vor, auch im Vergleich zu anderen, sehr, sehr hohes Vertrauen. Und ich glaube, der Wert ist so so drin in unserer Markenstrategie, dass wir sich alle auch vornehmen, dass unsere Kunden diesen Wert auch tagtäglich erleben können und dafür braucht es halt Nähe und sicherlich wird es nicht so viele Filialen geben in den nächsten Jahren, wie es in den letzten Jahren gab, aber es wird immer noch welche geben, weil die wichtig sind, weil auch wir, glaube ich, alle merken, das ist ein toller Videocast, den wir hier machen aber am liebsten wäre es uns doch, wir würden uns an einem Tisch ähm, gegenüber sitzen und könnten uns mal zuzwinkern und würden auch sagen, dass eine Zwischenmenschliche spüren. Und ich glaube, dafür steht die Sparkasse. Und wir sind fest entschlossen, dass wir diesen Wandel an Kundenbedürfnissen, den es ohne Frage gibt, und diese neuen Marktentwicklungen, dass wir diesen Wandel auch gestalten können. Und wir machen dann was, glaube ich, noch rechtzeitig gemacht. Also alle Banken, und wir als Finanzinstitute gehören ja auch dazu, waren mit Sicherheit nicht die Ersten bei der Digitalisierung. Aber jetzt holen wir mit, mit kräftigen Schritten auf. Und von daher, ich bin guter Dinge.
1: Ja, und bevor du uns nochmal erklärst, was so ein Finanzportal eigentlich macht, äh, für alle Zuschauer, die Gafas, äh, was uns immer so über die Lippen geht, das sind Google, Apple, Facebook und Amazon. Das sind die großen Digitalgiganten, die, die eben entsprechend angreifen. Angreifen heißt, mit neuen Produkten auf den Markt kommen und dort den etablierten Anbietern das Leben schwer machen. Und da kommt jetzt das Finanzportal ins Spiel, also die tapferen Berliner, die jetzt gegen das Silicon Valley zu zu zu, ja, zu Felde gehen und äh, was macht ihr konkret dort also wir sind nicht nur in Berlin, aber
0: wir sind natürlich wahnsinnig tapfer, da hast du schon recht. Wir sind auch noch in Düsseldorf und Stuttgart. Aber wir sind sowas wie das äh, der zentrale Dienstleister für Kommunikation und Digitalisierung, wenn du so willst, für die ganze Sparkassenfinanzgruppe. Zuallererst natürlich die Sparkassen selbst, dann aber auch die Verbundpartner. Da also gehört zu, die Deka oder Versicherungen wie die Provinzial, die SV-Versicherung, aber natürlich auch die Landesbanken. Und ähm, da sind wir diejenigen, die ja ähm, sozusagen unmittelbar an der Kundenschnittstelle der Sparkassen agieren und somit natürlich auch eine hohe Verantwortung haben, weil wir müssen uns ausdenken, was braucht der Kunde eigentlich in Zukunft, wie einfach kann ich es denn darstellen, die, diese Leistungen und was muss ich eigentlich noch tun, damit der Kunde auch in Zukunft sagt, ich bin bei der Sparkasse und das ist auch richtig so, weil die auch voll digital sind und ich auch alles, wenn ich denn möchte,
1: auch sage ich mal im Internet dann erledigen kann. Mhm. Und gibt es ein Leuchtturmprojekt, dass ich mir das mal vorstellen kann, weil ich sage, wow, das ist ja unglaublich, was ihr da macht.
0: Es gibt einige, wenn ich das sagen darf. Wir, wir arbeiten gerade ganz intensiv an der, wir nennen das Projekt Finanzplattform. Das hat nicht nur mit zu tun, dass das Banking, also das, das Frontend, also da, wo man tagtäglich mitarbeitet, noch besser wird, sondern wir wollen auch ganz, ganz viele finanznahe Mehrwertdienste und Leistungen noch andocken. Also einer davon ist zum Beispiel unser, unser Schufa-Dienst, wo man sich kostenlos dann einfach seine, seine Schufa-Score abholen kann oder eine Online-Steuererklärung die wir anbieten, wo man ganz, ganz einfach ähm, seine Steuererklärung dann digital erledigen kann. Ähm, wir haben einen Chatbot Linda, äh, schön auch ähm, mit, mit einem Frauennamen. Ähm, und das ist auch gut gewählt, weil es ist 24/7 für unsere Kunden da, momentan auch als Chat, irgendwann als Video dann auch, ähm, der immer dann da ist, wenn man ehrlichweise sich mit Finanzthemen beschäftigt. Nämlich abends, wenn man von der Arbeit kommt, das ist meist nach 20 Uhr, wenn man die Zeit hat, wenn die Kinder im Bett sind. Und da sind natürlich wenig Leute noch per Telefonie sozusagen erreichbar und so haben wir da auch was gebaut, digital. Wir haben ein Immobilienportal, wo man man nicht nur seine Immobilie finden kann, sondern man kann sich da auch ähm, über Finmotion, ähm, äh, über eine App, alles was man mit Immobilien verkauft, Kauf, Finanzierung, hat man alles in dieser App drin, alle Unterlagen, also alles voll digitalisiert und man kann sich auch seine Immobilie schätzen lassen, also wie hoch ist eigentlich der Wert meiner über Immobilie über die Sparkassen, also ähm, wenn ich ganz weit gehen würde, ist aber ein kompliziertes Thema, dann würde ich auch damit gehen, dass wir natürlich auch drüber nachdenken, über Data Analytics, also das Verstehen von unseren Kundendaten, dann auch noch bessere Angebote, die wir machen. Meine, du hast die großen Amazons genannt oder Zalandus dieser Welt, sage ich mal, wo man dann, wenn man einmal rote Schuhe gekauft hat, beide wissen das, dann bekommt man ständig rote Schuhe angezeigt und man wundert sich immer. Das ist natürlich irgendwie auch ganz clever, weil irgendwann hat man ja ein Interesse für dieses Produkt gezeigt und man geht davon aus, dass man das auch weiterhin hat. Und da wollen wir natürlich auch mit unseren Leistungen nicht irgendetwas anbieten, sondern das, was der Kunde im Idealfall auch tatsächlich benötigt und haben will. Und deswegen investieren wir auch sehr, sehr stark in das Nutzen von Daten, wenn auch mit der gebotenen Vorsicht, weil das sind ja da bei uns sehr einmal prekäre Daten.
2: Herr Schlosser, ich habe eine kurze Geschichte. Sie hatten das vorhin von Ihrer 80-jährigen Mutter gesagt. Sparkassenkunden sind natürlich auch zum Teil ältere Menschen. Haben Sie ein Programm, wie Sie die Älteren genau wie Ihre 80-jährige Mutter in so etwas überführen können, unterstützen können, zum Beispiel Online-Banking?
0: Absolut. Also zum einen, das ist ja das Gute, dass wir immer noch Filialen haben. Also das heißt, meine Mutter hat zum Beispiel das Online-Banking in einer Filiale gelernt. Mag jetzt ein bisschen pervers klingen, weil sie da doch in die Filiale gegangen ist, um dann digital von zu Hause aus zu arbeiten aber das funktioniert natürlich immer noch und offen gesprochen, das ist eigentlich immer noch der beste Weg für ältere Menschen, jemanden zu haben, der sich um sie kümmert, der ihnen gegenüber sitzt, der das einmal erklärt, der vielleicht zusammen mit ihnen ins Online-Banking geht und so, so hat funktioniert. Wir haben aber auch Erklärvideos, die sehr, sehr einfach gemacht sind, wo, glaube ich, auch meine Mutter ganz gut mit zurechtkommt. Ähm, wie gesagt, sie hat den den, den Live-Weg gewählt, so er noch möglich war. Aber wir versuchen da, sage ich mal, die ganze Bandbreite der deutschen Bevölkerung dann auch abzudenken. Das müssen wir ja auch, das ist ja auch unsere Aufgabe. Manchmal gar nicht so einfach. Wir haben heute schon über Gafas gesprochen und Data Analytics und ähnliche Geschichten. Das muss man auch erstmal verstehen und von daher ist das de facto unsere Aufgabe, so einfach wie nur irgendwie möglich, dann für unsere Kunden da zu sein. Tja, leider sind unsere
1: 19 Minuten schon wieder vorbei. Ich hoffe, dass deine Frau nicht zugeschaut hat. Dann weiß sie nämlich, dass sie rote Schuhe zu Weihnachten bekommt. Du hast nämlich da was von erzählt. <lacht> ja, das sind meine Sneakers. Gesagt. <lacht> also und vielen Dank, Herr, dass du uns da Rede und Antwort gibst. Tapfer, äh, das tapfere Schneiderlein, der tapfere Bänker hat uns äh, Rede und Antwort gestanden. Und äh, hier noch einmal ein Hinweis auf äh, unsere Sondersendung. Einen Tag vor Weihnachten am 23. Dezember um 13 Uhr gibt es alle News zum Impfen. Unser Talkgast morgen hat es auch nicht ganz einfach. Carsten Kramer, er ist Geschäftsführer beim BVB, also bei Borussia Dortmund, wo nach der Trainerentlassung die Hütte brennt. Also, es wird morgen auch ganz spannend auf sozusagen auf sportlicher Ebene. Alle Sendungen gibt es wie immer auf waz.de und auf dub-magazin.de. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße aus Hamburg und Essen. Berlin. Perfekt. Tschüss allerseits. Tschüss. Danke, danke schön. Danke.
0: Das war 19. Die Dubschef chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.